0: Yo soy Ángeles. Yo soy Anabela. Y este es el quinto episodio de la segunda temporada de Es un crimen. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿A vos cómo te va? Me va bien. Hoy en Argentina es día de elecciones. De elecciones presidenciales, de gobernador, etcétera, etcétera, etcétera. Sabemos que este podcast es ajeno a todo tema político es un momento de, de hablar de cualquier cosa sin invocar política
1: mira te voy a decir algo que estaba pensando hoy hoy una chica, no recuerdo el nombre escribió un tuit muy bueno diciendo algo así como en este momento electoral y como de gente que se pelea y discute y todo, que es todo como muy político, dijo un espacio apolítico es, es un crimen y eso me encantó, ¿sabes por qué? a mí me encanta que seamos apolíticas me encanta que este espacio no sea ni de un partido ni del otro no, no vamos a hablar de nuestras convicciones no vamos a hablar de lo que pensamos, de a quien votamos y me parece que está buenísimo que ese espacio sea así para nosotras para los oyentes también el ser apolítico te hace político
0: es una, es una posición política no hablar de política
1: es cierto, pero yo lo elijo en este momento. Sí, sí, porque,
0: qué sé yo, eh, más allá de, de, de la posición política que cualquiera pueda tener, eh, es un momento donde te olvidas por un momento de, de eso, te olvidas por ahí de los problemas que podés llegar a tener. Y Además, eh,
1: a, además una, una reflexión acá. Este podcast se escucha en otros países de Latinoamérica, se escucha en el mundo en general, pero se escucha en otros países de Latinoamérica, se escucha en Chile, se escucha en Bolivia, se escucha en Perú, se escucha en Paraguay. Y en este momento un montón de otros países están pasando por circunstancias que no son buenas, no son favorables, digo, para nadie. Sí. Y está bueno mantenernos a políticas para todas, para este país y para
0: otros. Nos llegaron mensajes de gente de, de Chile diciendo, bueno, en este momento de mierda que estamos viviendo, más allá otra vez de la posición política, la violencia no está buena nunca y nada, gente que está pasando por ese momento, que está angustiada, dijo, che, escuchando su podcast me olvidé un poco de esto o estaba yendo a alguna marcha mientras, mientras escuchaba el podcast. Eh, así que nada, es muy loco y les agradecemos que... Que,
1: que nos elijan para esos claro. momentos, que para mí tiene que ser un escape. Sí o sí, este podcast tiene que ser eso. Si bien tampoco toc tocamos los, los temas más
0: felices del mundo... No importa, son es otra cosa, es otra temática. En general sí, hablamos de gente de mierda, pero pero bueno nada. Gracias por gracias por elegirnos. Me convertí en un político
1: cualquiera. <risa> y bueno bien acá aquí finaliza mi reflexión a política. Qué lindo el, el último episodio, el, de, el
0: paso de Atlove que yo para serle sincera que creo que ya lo dije igual en el episodio. Medio me tiré a la pileta con ese episodio. Y dije, bueno, yo voy a hacer esto. Esto puede o ser amado o ser odiado. Como este podcast, básicamente. Pero el hecho de que sea un tema así medio esotérico, paranormal, o, o que no tenga resolución, que no haya asesino, dije, ¿esto puede caer para el orto o les puede encantar? Creo que fueron más los que les gustó mucho que los que no. Lo cual me pone muy contenta. Pero hoy vamos a volver un poco a la normalidad de este podcast. Hoy no va a haber alienígenas, no va a haber gente muerta en situaciones raras. Hoy tenemos un caso más bien normal para este podcast de una asesina argentina que tiene, ya lo vamos a ver con el correr del caso, una relevancia... Suprema para lo que son las ciencias criminales, para la criminalística, para la criminología. Es un caso que fue importante en términos mundiales, no solo locales. Es un caso que tiene lugar en la localidad de Necochea, en la provincia de Buenos Aires. Necochea es un balneario. Yo no lo conozco. ¿Vos lo conocés? Porque el burro adelante para que no se espante. No lo conozco. Sé que está a unos 500 kilómetros de acá de, de Buenos Aires, porque siempre el porteño midiendo distancias desde Ciudad de Buenos Aires. Está, creo que, pasando Mar del Plata. Sí, está pasando Mar del Plata. Es un poco más lejos. Está más bien al sur, muy, muy, bastante al sur de la provincia de Buenos Aires. Hay algunos balnearios más al sur todavía. Y tiene la particularidad de tener playas bastante grandes, lo cual ustedes, sobre todo para los que están en México con playas paradisíacas dirán... No entiendo qué mierda quiere decir con eso. Pero la realidad es que acá en, en Argentina, en, en las playas de la provincia de Buenos Aires, como ser, por ejemplo, bueno, Mar de Plata, que ya la nombré, Mar de Ajó, Villa Gesel, eh, Valeria del Mar, Santa Teresita, etcétera, etcétera, etcétera. Algunas, por ejemplo, yo conozco Mar de Ajó, pasé muchos veranos ahí, las playas son cortas, cortas en sentido de, 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 del agua, a la calle hay muy poca distancia, las playas son cortas, no son playas amplias que tienen de, desde la calle hasta que llegas al agua, hay una distancia grande. Esto, bueno, ahora Anabela, con su conocimiento geológicos lo va a poder decir un poco más elegantemente que yo.
1: Algo que está bueno notar es que hay un estudio que tiene que ver con la geología de costas. La geología de costas eh, está dentro de lo que es la geomorfología, que también es toda una materia dentro de la geología, hay geomorfólogos o gente que se dedica a lo que tiene que ver con la morfología de la Tierra. ¿sí? Yo algo les habré explicado antes, la geología estudia todo. La geomorfología estudia el centro de la Tierra, de todo, no solamente lo que se ve y lo que no se ve.
0: Para los que están haciendo un drinking game cada vez que Ana dice sí, ya va un trago.
1: Gracias. A ver, voy a hacer acá una acotación. Sé que todo el tiempo cuando explico digo, sí, sí. Es como una especie de pregunta retórica que hago. Y es muy boluda y me lo tengo que quitar. Pero también me sucede cuando doy clases, porque si no lo sabían yo doy clases. También repito, sí, sí. Y a veces que veo alumnos que me hacen con la carita como que asienten, como que sí, sí. Y yo tipo, es una pregunta retórica, estúpido.
0: ¡Wow! ¡Qué pedagógica! Perdón. Después yo soy la mala acá. Perdón. Bueno.
1: Como les estaba cont contando, la geología de costas está dentro de lo que es la geomorfología y se ocupa de estudiar cómo son las costas, ¿sí? Porque las costas pueden, ya dije sí, ya lo sé, ya lo sé, las costas pueden erosionarse o sufrir acumulación, ¿sí? O en algunos casos estar en un equilibrio perfecto, que es casi nunca,
0: ¿ok? como un equilibrio? Un ejemplo? equilibrio
1: es una playa que pierde arena y gana arena, entonces ah. siempre mantiene la misma cantidad. ¿Ok? Prácticamente no existe eso porque hay algo que, si bien me imagino, habrán estudiado en el colegio, si es que terminaron el secundario. O
0: oh, no, porque yo terminé el secundario y no estoy una mierda. Nunca, que tiene ¿no?
1: que ver con la deriva continental, ¿sí? Que tiene que ver con cómo el, el, las olas ¿sí? impactan contra la línea de costa, ¿sí? Y eso arrastra arena, ¿ok? entonces por algo se forman las playas ¿no? porque vos estás arrastrando esta arena y se va acumulando bueno, no importa, no voy a explicar todo eso porque la verdad es complejo es muy difícil explicarlo al aire sin un dibujo pero lo que te puedo decir es que Necochea sí, es una de las playas que tiene eh, mayor tamaño, playas muy grandes pero también piensa en lo siguiente, cuando las playas de un lugar son exageradamente grandes es porque hay una intervención humana ¿Sí? Como puede ser una construcción que favorece esa acumulación de arena perjudicando a otras playas. ¿Está claro esto?
0: A ver, sí, eh, a ver si sí, entiendo. Una construcción humana que, por ejemplo, un, un hotel, un edificio sobre la costa que favorece que la arena se ponga ahí o directamente que las personas ponen arena ahí.
1: Influyen un montón de cosas. ¿no? Es muy difícil apuntarle una sola cosa. Pero hablo eh, puntualmente de estas construcciones que se ven mucho, especialmente en la costa argentina, que tienen que ver con eh, los muelles, sí, en algunos casos que son de roca, no, no me acuerdo. Escolleras. Escolleras, exactamente, que en algunos casos favorecen ¿sí? la acumulación de arena. Ah. Pero mal, en algunos casos en forma negativa, porque está perjudicando otras playas. ¿Está claro? Igualmente te puedo decir de las playas de Necochea, porque lo he investigado, lo he escuchado previamente, son playas que en este momento están más expuestas a la erosión. ¿sí? O sea que posiblemente Necochea deje de tener playas tan grandes. Y otra cosa que te puedo decir también es que se le ha asignado, se le ha apuntado, se le ha atribuido a ciertos personajes el crimen de robarse arena de esas playas ¿por qué? la arena como bien sabrán se utiliza para construcciones construcciones privadas, construcciones públicas, pero construcciones al fin entonces oh necochea, las playas más grandes del país vamos a robarles arena entonces entran los camiones sacan arena y construyen pero eso perjudicando creo, un equilibrio creo que no solo ahí, yo
0: cuando era muy chica iba a las playas de Mar de Ajó. Y yo me acuerdo que la primera vez que fui a Mar de en mi vida, que habrá sido en el año 96, había unos médanos enormes sobre la calle. Enormes, enormes, enormes. Y ya la última vez que fui a Mar de Ajo, que habrá sido, no sé, hace 8 años atrás, en el 2011... Yo no, no había más médanos. Y la, la playa daba. no daba pena, pero la, muy poquita arena, muy poquita arena. Creo que, creo que ahí también corría el rumor de que se robaban la arena. Eh,
1: puede ser eso, pero también tiene que ver la erosión costera. Es muy probable. Y ah. en algunos casos se ha atribuido a que eh, los vehículos que ingresan en la playa también estarían perjudicando ¿sí? el desarrollo de estas costas. como serían cuatriciclos? Sí, como pueden ser cuatro cielos, pero podemos ser las camionetas 4 por cuatro también. Hay mucha tela para cortar. Con respecto a las playas eh, y a la geología de costas. Igual les debo decir, no es lo que más me entretiene, pero algún día, si llegamos a hablar de algún asesino, algún asesinato ocurrido en Miami Beach, por ejemplo, ¡Qué po nivel! podemos llegar a hablar de la geología de costas de Miami Beach. Porque hacia lo que a Ana le encanta es Miami.
0: Bueno, de todas formas... Este caso va a ser muy similar a uno que tuvimos hace un par de episodios en términos de antigüedad. Este es un caso muy antiguo, es más antiguo que el caso de Mateo Banks. Este caso ocurrió en el año 1892. Sí, me fui a la mierda. A la mierda me fui. Y calculo que Necochea, en 1892, que si bien... Estaba bastante poblado, no es lo que soy, ni a palos.
1: Nosotros los geólogos estudiamos muchísimo las cosas con Google Earth y con imágenes lo más actualizadas posibles. De hecho, vos podés calcular cuánto se erosionó una costa gracias a estas imágenes de Google Earth, pero... Un dato que no le
0: importa a nadie.
1: Bueno, como les dije, este es un caso muy antiguo que
0: ocurre en el año 1892 y tiene como protagonista a una mujer. Nuestra asesina del día de hoy se llama Francisca Rojas. No tenemos demasiada información sobre Francisca, tenemos la necesaria. Francisca nació en el año 1865 y vivía, por supuesto, en Necochea. Que si queremos hacer una, alguna comparación con el caso de Mateo Banks, que tiene lugar en la localidad de Azul... Bueno, Necochea está a 250 kilómetros de Azul. Azul está más hacia el centro de la provincia de Buenos Aires, entre comillas, centro. Eh, Necochea está en la costa. Bueno, Francisca estaba casada con un hombre llamado... Ponciano Caravaggio. Esos nombres divinos que tenían en esa época que seguro el año que viene van a empezar a nacer 200.000 pibes llamados Ponciano porque es re cool llamarse Ponciano, como ya, llamarse Francisca o llamarse, no sé, Eustaquia. Porque hoy viste que los padres van hacia atrás y eligen nombres que son falopa.
1: Sí, sin ir más lejos, uno de mis primos se llama Santino. Pero Santino ya, ya está, pero no, por ejemplo... pero Santino era un hombre viejo que ahora volvió, es como retro, es como que se puso de moda, ¿viste? Los clásicos siempre vuelven o no sé, eh, lo siento como que esas cosas que, que vuelven a estar de moda, como las camperas de jean. Por ejemplo, Faustino,
0: Faustino es un hombre re concheto ahora. Eh, Faustino
1: Sarmiento. Eh, por eso,
0: por eso, por eso. Van, van hacia atrás las modas. Juana. Juana es un nombre. Juana Manso. Juana, Juana es un nombre antiguo. Juana de arco. Claro, y ahora Juana es re, es re cool llamarte Juana. ¿No? Eh, yo me llamo María de los Ángeles. A mí me re cagaron. A mí me recagaron A
1: vos te cagaron
0: hoy y siempre. <risa> sí, sí. No hay, no hay época. No hay época para lo que me cagaron.
1: A mí me gusta Anabela porque me parece que es un nombre... Atemporal. Atemporal. Nunca va a pasar de moda. Sí, sí. Puede ser. Puede ser. Qué bien, ¿eh? Que le hicieron mis padres.
0: Lo que pasa es que a mí me pusieron el nombre eh, haciendo una mezcla entre mis abuelas. Eso se usaba mucho cuando yo nací. Por ejemplo, yo tenía una abuela María y después tenía una abuela Ángela. Entonces... Mi, mis viejos tuvieron la brillante idea de decir, ¿por qué no hacemos una combinación de las dos abuelas? La reputa madre que me parió,
1: María de los Ángeles. Volviendo a Francisca, que es la protagonista, ¿no? Es la asesina sí, de este caso. Sí, correcto. Bueno, vivía, no vivía, estaba casada con este
0: ponciano, Caraballo, pero estaban más bien peleados, ¿no? Tenían dos hijos. Ponciano, le, le pusieron el mismo nombre que el papá, de seis años, y Felisa, de cuatro. Francisca y Ponciano estaban distanciados y lo que dicen eh, las crónicas de la época y los archivos de la época es que ella estaba, ella tenía otro pretendiente, ella estaba, había cometido adulterio. Lo cual lo tomo con pinzas, ¿no? Porque estamos hablando del año 1892, donde que una mujer cometiera algún tipo de adulterio, ¿no? ¡Qué hija de puta! Y bueno, los hombres, digamos. No estamos en la misma época que hoy. Así que bueno, eso es eh, casi irrelevante, pero bueno, lo, lo relevante es que estaban bastante peleados. Pero bueno, tenían dos hijos en común. Bueno, el día 19 de junio... De 1892, más o menos a las 2 de la tarde, Ponciano va al rancho, a la casa que compartían con Francisca y los niños y se encuentra con que la puerta está trabada. Entonces va a buscar un vecino que vivía más o menos a unas cuatro cuadras, cuadras entre comillas, porque bueno, cuadras es algo muy contemporáneo quizás, pero bueno, un vecino que vivía cerca... Ramón Velázquez, el vecino, y lograron tirar la puerta y entrar al rancho, porque estaba todo medio raro. Cuando abren la puerta, lo primero que ven es a Francisca, tirada en el piso, con sangre en el cuello, pero estaba viva. Digamos, tenía un pequeño corte en el cuello, el cuello es algo que sangra bastante, pero estaba viva. Ponciano, los pibes, ¿dónde están los pibes? Bueno, va al cuarto de la pareja y encuentra a los dos nenes, a Felisa y a Ponciano Junior, tirados en la cama, degollados, muertos. Arrancó con todo este caso. Sí, con todo. Eh, muchísima sangre, muchísima sangre. Bueno, los, los niños ya estaban... No había nada que hacer, menos en 1892. Bueno, se acercan las autoridades de Necochea al lugar y le prestan a Francisca unos primeros auxilios, pero no la revisan demasiado porque ya estaba como, como mal, ofuscada. Y da sus primeras declaraciones diciendo que Ramón, el vecino, había sido el que los atacó y que le había pegado con una pala. La misma pala que estaba trabando la puerta del lado de adentro. Además de la puerta trabada, estaba la ventana cerrada con un pestillo también desde adentro. Cuando la policía le dice, bueno, ponele que fue este Ramón, ¿no? ¿Por qué? Bueno, ella dice que Ponciano, su marido, le había dicho a Ramón que fuera a buscar a los niños, a los nenes, a la casa y se los trajera, porque como Francisca había cometido adulterio y él quería separarse, se quería llevar a los chicos. Entonces él le pidió a Ramón que se los fuera a traer. Como ella se, se negó, ella dice que Ramón los mató a los chicos y la quiso matar a ella. Inmediatamente que pasa esto, Ramón es detenido por la policía, ¿no? ¿Le creen a ella? Le creen a ella porque, bueno, eh, la situación era bastante. La imagen era bastante dantesca, digamos. Dos criaturas de seis y cuatro años degollados arriba de la cama. Una mujer con un corte en el cuello, también en, en pleno ataque de nervios, diciendo fue. Bueno. Por empezar, le creen a ella. Como dije, se lo llevan a Ramón a la comisaría y comienzan a interrogarlo. A ver qué dice Ramón. Ramón insiste en que no tenía nada que ver. Él dice, yo no sé. Lo único que hice fue entrar con Ponciano y tirar la puerta abajo del rancho. Y vale la pena aclarar que a Ramón lo sometieron a varios interrogatorios muy intensos. If you know what I mean muy, eh, ya casi violentos, por no decir violentos. Querían que el tipo confesara. Y el tipo no confiesa. Dice que no, que él no tiene nada que ver. Porque era inocente. Claro. Cuenta algo, Ramón, que es que esa mañana Francisca se había aparecido en la casa de él... Ese había peleado bastante fuerte con su mujer. Y la policía dice, ah, bueno, pero entonces si Francisca fue a tu casa, se peleó fuerte con la mujer, es obvio que vos te recalentaste y fuiste a la casa de Francisca y los quisiste matar a todos. Hay algo muy importante acá, que es que los hechos, después de, de, del hecho en sí mismo, digamos, del crimen, las investigaciones, los interrogatorios y todo, se da bastante lento. No es como hoy, que, que todo sucede, bueno, depende de la justicia del país, pero... Todo era más lento. Digamos, las comunicaciones no eran tan inmediatas como hoy. Francisca, los primeros días después del hecho, estaba bastante ida porque, bueno, ella alegaba que le habían pegado, que Ramón le había pegado con una pala.
1: Que estaba afectada físicamente claro, y psicológicamente, Claro, ¿no? estaba como boleada. Ok. Y un día,
0: pasaron, pasó una semana más o menos, ella se reincorpora, mejora, entonces, los médicos la revisan bien, porque en el momento del hecho no, no la revisaron muy bien. Cuando la revisan, los médicos se dan cuenta de que Francisca no tenía ningún golpe. Además, había algo bastante interesante, que la pala, la famosa pala que vengo mencionando, era una pala bastante pesada y bastante grande, y los médicos dicen, si alguien te pega un palazo con esta pala en la cabeza o en la espalda no te levantas, no, te, te cagas mata. muriendo te mata, claro, exactamente bueno 20 días más o menos después del hecho el día 8 de julio recordemos que esto pasó el 19 de junio, bueno el 8 de julio la información de este caso llega a la ciudad de La Plata. Bueno, la ciudad de La Plata es la capital de la provincia de Buenos Aires, ¿no? No es capital federal, y menos en ese entonces. La Plata, la ciudad de La Plata, la ciudad de, eh, las, de Diagonal. las Diagonales. La ciudad de Las Diagonales. En La Plata, como en algunas otras ciudades de, de la Argentina y del mundo, las calles tienen números, ¿no? No es como acá en, que tienen nombres, de fantasía o de, bueno, de próceres, de países, de, de ciudades, sino que en La Plata tienen eh, números. Sí, como Nueva York. Bueno, La Plata sería como nuestro Nueva York. Entonces, la justicia de la ciudad de La Plata envía personal policial a Necochea para intentar resolver este caso. Entre ellos, un inspector que se llama el inspector Álvarez. Bueno, Álvarez llega a Necochea. Y se encuentra con que la policía de Necochea estaba más perdida que eh, Adán en el Día de la Madre, ¿no? Va e interroga a Ramón y, bueno, se da cuenta de que Ramón tenía una coartada bastante firme, que es que estaba reunido con amigos al momento que pasan los hechos. También cuenta que escucha a Francisca decir en una de sus declaraciones que uno de sus pretendientes o su pretendiente había dicho que se casaría con ella de no ser por estos dos mocosos. Bueno, este Álvarez, que no era ningún boludo y tenía amigos bastante interesantes que en breve vamos a conocer, vuelve a revisar la escena del crimen, que ya tenía 20 días de antigüedad, la escena del crimen estaría bastante contaminada, y recordemos que en 1892 no tenemos todas las herramientas que tenemos hoy, ni todos los métodos
1: de esclarecer un crimen que tenemos hoy. Básicamente cualquier método que ustedes vieron en CSI no lo teníamos en esa época. No. Álvarez va al dormitorio donde habían encontrado a las criaturas y
0: ve una mancha marrón en una puerta. Bueno, esa mancha marrón era una mancha de sangre de un dedo. Claro, ya habían pasado un par de días. Sí, la, la sangre, vieron, cuando se seca se torna marrón, ¿no? Sí, un poco más oscura. Bueno. Álvarez dice, me voy a llevar este pedacito de puerta, saca, digamos, el pedacito de la puerta donde estaba la huella. Pensá que no tenían otro método en ese momento. Claro. Entonces el tipo se lleva el pedacito de puerta... Y pide que tomen las huellas dactilares de Francisca. Que había dicho, de más no está decir, que ella no había tocado los cuerpos de los chicos. Bueno, acá yo vengo hablando mucho de las huellas digitales. Las huellas digitales era algo que en ese momento ya era, estaba descubierto, digamos. estaba Se sabía que existía pero no se aplicaban para, por ejemplo, casos policiales ni tampoco se usaban para identificar personas. Hasta ese entonces se utilizaba un método antropométrico que se dedicaba a medir las partes del cuerpo de las personas e identificar a una persona de acuerdo con esas medidas. Te estás riendo porque suena muy loco. Pero, bueno, no estaba mal. Eh, es un método que se llama vertilión. Eh, es, es un método antropométrico. Tu brazo derecho mide tanto, tu brazo izquierdo mide tanto, del brazo hasta el codo mide tanto. Bueno, y eran tus medidas personales. Claro. Lo cual, sí, te reís porque es una cosa medio extraña.
1: Sí, pero ya se había validado, entiendo, que las huellas digitales eran únicas para cada persona. Eso sí estaba validado, sí. Ahí, ahí voy, ahí voy. Las huellas digitales, tal como vos me decís,
0: las descubre un inglés de nombre Galton que estaba tratando de... Era, un, era antropólogo el tipo. Estaba haciendo un estudio sobre las características hereditarias de las personas. Descubre esto de las huellas digitales con 40 puntos. 40 puntos de identificación en una huella. Pero el tipo mucha bola no le da esto porque para lo que él lo necesitaba no le servía demasiado. Porque él necesitaba poder identificar las herencias digamos de las personas. Genéticamente la, lo hereditario. Claro. Este estudio que hace este Galton lo hace justamente en el año 1892. ¿no? Y también de determina esto mismo de que ni dos gemelos tenían exactamente los mismos puntos, ni que ningún dedo tenía las mismas huellas que otro dedo. Bueno, resulta que acá en Argentina había un tipo en esa época, en 1892, llamado Juan Bucetich, que era policía y era antropólogo, que tenía... Muy entre ceja y ceja el tema de las huellas digitales. Bueno, Juan Busetich toma este estudio de Galton, el de los 40 puntos, y lo expande a 101 puntos. O sea que es súper preciso. Después, esos 101 puntos se pueden dividir en cuatro grandes diferencias de las huellas digitales. Juan Bucetich... Era amigo de este inspector Álvarez. ¿Y a quién crees que le dio la huella digital de la puerta y las huellas de Francisca? Se las dio a Bucetich. Excelente. Tenemos que saber que este método era algo completamente nuevo. Y sabemos que las cosas completamente nuevas a veces se reciben con un poco de hostilidad, ¿no? El... el hay resistencia siempre de una sociedad a lo nuevo Y de, de, de la policía En ese caso, que es, que es una sociedad En sí misma sí. Eh... Y se iba
1: a tomar con pinzas probablemente ¿no?
0: Bucetich logra encontrar Similitud No similitud, exactitud Entre la huella del pulgar derecho De Francisca Con la mancha que está en la puerta O sea, el pulgar derecho de Francisca Era la huella que estaba en la puerta con sangre Claro. Cuando ella había dicho que nunca había tocado los cuerpos de los chicos.
1: ¿Y la sangre de quién era? ¿La sangre o era de los chicos o era de ella? Claro, pero ahí está. Son las dos cosas, ¿eh? No solamente son las huellas. ¿La mancha de sangre de quién era? Porque podía ser de ella. Sí,
0: pero parece que no. Álvarez le va con esta prueba y ella en el momento que le van con esa
1: prueba, confiesa absolutamente todo. Claro, le dijeron, che, encontramos que machea la, la mancha de sangre que tiene tu huella con tu huella del pulgar derecho. Y ella dice, Ok, me han pillado. Sí, de acuerdo con lo que vos decís de la sangre de ella, de los chicos,
0: ella teóricamente nunca se levantó del piso. ¿Entendés? Nunca fue al dormitorio. Ella fue, teóricamente, atacada en el piso de lo que sería la entrada.
1: Claro, y no habría forma de explicar que, su man que esa mancha de sangre haya llegado a la puerta. Exactamente. Según su relato. Exactamente. Ok.
0: Bueno, ella confiesa. Horrible, ¿no? Pero dice que, bueno, ella los mató porque él le había dicho que se iba a llevar a los chicos... Y ella dice, los chicos, o están conmigo o no están con nadie.
1: Suena muy actual igual la frase, ¿no? Sí, ella dice, prefería ver los muertos a
0: ellos y estar yo muerta antes que verlos con otra familia. A la pipeta. 1892. Después de esta confesión se empiezan a atar otros cabos ¿no? como por ejemplo que ella dice que Ramón el supuesto culpable había agarrado un cuchillo de la cocina y los investigadores dicen Ramón un tipo de campo que siempre tiene un cuchillo colgado del cinturón no iba a agarrar un
1: cuchillo de la cocina están asumiendo mucho pero dale Sí, sí,
0: y también lo de la pala, lo de la pala que es bastante, Con... bastante contundente, ¿no?
1: Y hay algo muy loco que es... Bueno, ella podría tener un cráneo muy duro.
0: No, bueno, pero uso... pero
1: tendría alguna... Algún... Una hendidura.
0: No, tendría alguna... Claro, un golpe. Un palazo.
1: Sí, un palazo te tiene que quedar flor de moretón. Vos que sos re dura incluso, un palazo. Por a los que no me conocen... Quiero que sepan que María todo el tiempo dice que yo soy re dura. No, porque Ana es esa gente, viste, que puede tener una hacha clavada en la espalda y dice...
0: A ver, no, no siento nada. Oh, me bueno. molesta un poquito. Sí, me molesta un poquito. <risa> eh, Ana levantó un lavarropas así con las dos manos como si fuera un muñequito. Bueno. Eh, volviendo, ¿no? Hay algo muy notable que es... Recuerden que yo dije que ya tenía un corte en el cuello. Cómo... Según este relato que ya dice, antes de verlos con otra familia, los, los prefiero muertos y, y estar muerta yo. ¿Cómo al momento de terminar con su propia vida, no pudo y sin embargo pudo degollar a sus dos hijos chiquitos?
1: Me parte el alma. ¿Cómo matás dos nenes? ¿Cómo matás? Es muy heavy. Y más degollando. ¿no? Hay un acto ahí... Una vez que mataste al primero, no, 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 ya, ya me pone del orden. Sí. Y encima después matar al segundo, no, no, me pone muy mal.
0: Bueno, evidentemente Francisca no estaría en sus cabales, ¿no? A Francisca la condenan a reclusión por tiempo indeterminado. En ese momento existía la pena de muerte acá, pero no se daba a las mujeres. Si hubiera sido un hombre, probablemente le hubiera correspondido, quizás, la pena de muerte. Pero bueno, le dieron reclusión perpetua por tiempo indeterminado. La llevan al penal de Dolores. Dolores, una localidad que está cerca de, de Mar del Plata. Y muere en el penal de Dolores. Pero hay algo que hace que el nombre de Francisca quede en la historia de la criminología mundial. Que es que Francisca... Fue la primera asesina de la historia identificada por medio de huellas digitales. Y Argentina se convirtió en el primer país en dejar de usar la antropometría, esto de medirle la, las, las partes del cuerpo a una persona para identificarla, y a empezar a usar
1: las huellas dactilares como método de identificación. Tremendo. Argentina, o país más grande de tu mundo. <risa> Tenemos todo. En Argentina, primero el colectivo, la virome, las huellas dactilares. Es una cosa muy loca, porque
0: pensá, después este método de Bucetich fue perfeccionado y súper, súper trabajado por otra gente, pero este tipo, que además está decir, él era croata, de origen croata, de origen no, era croata, nacionalizado argentino. En Croacia creo que tiene un, un busto y, y, y es un tipo muy querido en Croacia. Él, bueno, después de este Galton, sentó precedente en la criminología mundial. Algo que nosotros damos por sentado cuando vemos un documental en Discovery Chota o en CSI, que vemos que le tiran el polvito, el cosito, ponen la cintita, sacan la huellita, la meten en la compu. ¡Oh, este es Rubén de Verazatei. De antes no era así y, y el análisis la comparación de la huella se hacía en forma manual de todos los puntitos esos 101
1: puntos se hacía en forma manual claro ahora hay un una computadora ahora hay una computadora sí. con un software ¿sí? creada por programadores ¿no? que inventaron algoritmos para determinar la identificación de una huella con la otra ¿no? ¿no? impresionante, o sea, es un laburo de la puta madre. Es una locura. Es una locura. Me gustó mucho este caso porque hablamos de historia también. Es una locura, algo que, la huella
0: digital, las huellas digitales tienen, tienen algunas características que, que todos más o menos por ahí, sin, sin mencionar las características con el nombre propio, sabemos más o menos, ¿no? Las huellas dactilares están desde, no sé, desde las seis siete semanas del feto hasta el día que te morís. Y es la misma. Si vos te lastimás un poco el dedo, si te lastimás un poco, la huella se regenera. Y las huellas son distintas en cada dedo, lo cual parece una pelotude, es decir, lo es una locura. Yo en lo personal tenía un problema de, de la piel. Varía con el clima. Con el clima seco a mí me pasa que los dedos se me empiezan a, a lastimar y se me forman como cascaritas. Y he tenido problemas... Para ser identificada, por ejemplo, en aeropuertos <risa> o hacer algún trámite que requiere poner la huella digital, yo a veces me demoro en eso porque tengo los dedos un poco eh, lastimados. Lo que quiero que, que quede claro, va, lo, lo que a mí me detona, lo que a mí me, me maravilla, es que es algo que damos muy,
1: muy, muy por sentado. Sí. Y es una maravilla. Quería sumar un comentario adicional al, al tema de las huellas dactilares. En algunos casos, cuando puede suceder con personas que no tienen ni pies ni manos, porque cuando no tenés manos, se utilizan las huellas dactilares de los pies. Pero cuando no tenés ninguna de esas extremidades, se utiliza la forma de la oreja. Aparentemente también es algo... Es algo único. Es algo único en cada persona.
0: También en los dientes. Cuando, por ejemplo, una persona muere esto quizás lo, lo hablamos en uno de los episodios, creo que en el tercer episodio en el de Cari, donde él incinera o en el, en el de Graciela James también, que ella incinera al marido dentro del auto cuando vos perdés la totalidad del cuerpo lo que perdura son los huesos en general, no, depende pero si quedan los dientes a una persona se le puede identificar por el comedor <risa> Por la ficha dental vos podés identificar a una persona. Por ejemplo, vos que tenés como cuatro implantes y, y una corona.
1: No sé quién le dio tanto permiso a María para contar sobre mi intimidad dental, pero mi ficha dental sería muy fácil de identificar. Claro,
0: pero es algo que, que es verdad, que es bastante único. Lo, la, la forma de los dientes no son iguales en todas las personas. Yo, por ejemplo, tengo los dientes todos separados, pero es... No sé, a mí me, me, me detona esto que es algo que nosotros, para, para nosotros es muy normal. O sea, ir a un aeropuerto, poner el dedo eh, para migraciones y te vas. Y es algo que hubo personas que se rompieron el alma desarrollándolo, también luchando un poco. Porque si bien este caso que ocurre en 1892 y después yo dije que Argentina fue el primer país en implementarlo, no fue en 1893 que lo empezaron a implementar, fue en 1893. Eh, 902, por ejemplo. Fue 10 años después de este caso. O sea que no fue inmediato la, inmediata la aceptación. Sabemos que el cambio siempre, siempre produce escepticismo, rechazo. Eh, hay gente que se va a quedar sin trabajo. Bueno, sí, ese tipo de cosas.
1: Es como cada cambio de paradigma ¿no? que llega... A... Alguna ciencia y de golpes, como tenía con. hay rechazo, hay gente que lo empieza a aceptar. Eh, sin ir más lejos, yo lo puedo llevar a lo que tiene que ver con la geología y la tectónica de placas, ¿sí? Eh, no se creía que había placas tectónicas en la Tierra. ¿Hasta qué época? No me acuerdo del año, ¿sí? Pero puedo decir que cuando mis profesores de la facultad arrancaron a estudiar, todavía no estaba aceptado que esa teoría era la válida o la que permanecía en ese momento. Y eso sucede con muchas de las ciencias. En este momento, sí, se asume como válida, o como la más creíble, la teoría de las placas tectónicas. Hasta que venga una teoría superior ¿sí? y caiga esta.
0: Que también va a llevar un tiempo a aceptarla, porque... Eh, bueno, salen, no sé, hay gente que, que, que defiende mucho sus posiciones y que por ahí la característica del ser humano en sí misma es un poco negarse al cambio por miedo, el miedo a lo desconocido. Eh, bueno, Galileo, Galileo, estás loco, hermano, ¿qué decís? La, la, tu teoría, re, estás re loco, hermano, y al final Galileo tenía razón.
1: ¿Le podés explicar a la audiencia la teoría de Galileo? Porque asumiste como que todo el mundo la sabe que la Tierra gira alrededor del Sol. Ah. Y que hasta ese entonces la
0: gente creía que la Tierra era el centro de todo y era un hereje. Y al final
1: el tipo tenía razón. Por eso es muy importante, y bueno, lo sabrán los que estudian en la Universidad de Buenos Aires, una materia que se llama Pensamiento Científico, que tiene que ver con esto, con aceptar, bueno, qué es la verdad, ¿no? O cuál es la teoría que permanece. ¿Y cuáles son esas voces a favor y en contra?
0: Sí, yo creo que tiene mucho que ver con el sustento que esa teoría puede tener. Una, una teoría que no tiene mucho sustento, por ejemplo, la, la del terraplanismo. No hay demasiado sustento científico. Yo no soy científica, vos sí, pero no hay demasiado sustento para eso. Entonces por eso se toma hasta casi como en
1: chiste. Pero por favor no vayamos a ofender a los terraplanistas que nos escuchan. Bueno, ¿te gustó el caso de hoy? Me encantó, porque no solamente hablamos de un caso en el cual la protagonista es una mujer. Me pareció muy interesante entender cómo funcionan las huellas dactilares en la criminología y en la historia en general, y Argentina siendo ese primer país. No no es que nosotros los argentinos seamos egocéntricos, no, para nada.
0: <risa> no, 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 pero bueno... Ahora, cada vez que vayan a hacer un trámite o algo que involucre huellas dactilares...
1: Se van a acordar de nosotras. Sí, y no lo den por sentado. Digan, la puta madre, loco, esto es maravilloso. Sí, y, y después no quiero que paren de sonreír por el resto del día. Porque, Como, nada. como hace María en este momento, que, que me lo cuenta fascinada. Sí,
0: sí, eso es porque me apasiona. Ay, qué lindo. No llores. No, no, yo esto es algo que, que conozco hace un tiempo, bastante, y para mí es maravilloso. Y me alegra haberlo podido traer acá y me alegra de que también tenga que ver con Argentina, porque bueno, ego. Recuerden que pueden unirse a nuestro grupo secreto o cerrado, siempre tengo el mismo quilombo. El,
1: tenemos un grupo de Facebook que no es secreto, sino que es privado. Ya hay como tres episodios en los
0: que me haces esta aclaración, perdón, es sí, mi memoria.
1: Es privado, para los cuales tienen que contestar tres preguntas para ingresar, ¿sí? Es requisito que contesten esas preguntas. El grupo lo encuentran como es un crimen, ¿sí? En el search de Facebook. Está bien si sí,
0: no se acuerdan las respuestas exactamente, algunas son muy fáciles, pero bueno, con que contesten algo parecido está bien, eso nos da la pauta que ustedes escuchan en el podcast y no son cualquiera.
1: Sí, en este grupo lo que hacemos es charlar sobre los casos, subimos memes, nos reímos, con, nos conocemos un poco más. No es requisito. Si, lo, si quieren entrar y unirse, háganlo por favor. Y si no, nos pueden seguir en Twitter también. Al final de este episodio van a escuchar cuál es el usuario. Y ahí también subimos cosas de los casos, hablamos de cuándo vamos a grabar, subimos fotos. tú Pelotudeces. Pero lo del grupo de Facebook es muy divertido porque los oyentes, la verdad que son...
0: Lo más, o sea, suben información del caso, suben fotos, se ponen a debatir, es como
1: A mí me encanta, hermoso. es como el lado B y todo lo que no podemos contar en vivo lo podemos hablar en el grupo, lo cual me parece espectacular. Y quiero decir que
0: en el momento en el que estamos grabando este episodio está cerrando la encuesta del de asesino postulado por ustedes, que nosotros después hicimos una selección, y ha ganado... La asesina, Juana Barraza, de México, la mata viejitas. Para algunos debe ser súper conocido, para otros no. Esta asesina va a ser debatida en este podcast en el episodio número 8.
1: 8, el culo te
0: abrocho. Hay otro, yo te dije que hay otro. En el episodio 8, de la temporada pasada, te dije que hay otro. Come caca con bizcocho. No, me lo cagaste. <risa> me lo cagaste, me lo cagaste. Bueno, está bien. Bueno. Eso por un lado, si se quieren unir, únanse, un si no, me chupan huevo. Si quieren colaborar con este podcast, porque este podcast no tiene eh, ninguna productora gigante detrás. Esto lo hacemos Ana y yo a pulmón. Literalmente me saco un pulmón y lo pongo en la mesa. Eh...
1: Y déjame aclarar algo, y quiero que sepan lo siguiente. Spotify no nos paga por hacer este podcast. Si sí, lo aclaramos siempre... Lo claro porque la gente piensa que nosotros hacemos sí, mucho sí, dinero sí, y la sí. realidad es que no No hacemos dinero con este podcast Nos gustaría ya que hacer un podcast no es gratis Tenemos que pagar el hosting, pagamos el micrófono, todavía lo estamos pagando Creo que termino el mes que viene Pagamos el sitio web, ¿sí? Nada,
0: hay diversas maneras en las que ustedes pueden colaborar una vez tenemos un shop donde pueden comprar productos con el logo de este podcast. Shop.esuncrimen.com. Y si no quieren ir por la vida con el logo de este podcast, pueden donarnos el dinerito que quieran, la monedita que quieran, por PayPal. En
1: PayPal.com barra esuncrimen. Déjeme decir algo sobre el e-commerce, el shop donde pueden comprar, por ejemplo, esa gorra muy famosa que circula en las redes hace varios días, que tengo yo, Anabela Pero además, decirles que bajamos los precios y con esa pequeña compra ya nos están ayudando un montonazo. Eh, tengan en cuenta que los envíos pueden ser a cualquier parte del mundo. ¿sí? Y
0: que los precios, eso lo preguntan mucho, los precios son en dólares. Eh,
1: para perdón. Que, para que lleguen a todo el mundo... Deben estar en dólares.
0: Sí, porque si no sería un quilombo estar en, en moneda local de cada uno de los países y menos en pesos argentinos. En Paypal también pueden, creo creo que pueden hacer las donaciones en otra moneda, pero en general todo es en dólares. Así que bueno, ¿tenés algo más que acotar? Nada. Bueno, ¿te gustó el caso? Me encantó. Espero que ustedes también y si no les gustó, lo siento. ¿Hasta el
1: próximo episodio? Hasta el próximo episodio. Seguimos en Twitter en arroba es un bajo y visita esuncrimen.com para suscribirte y no perderte ningún episodio.